0: Sternengeschichten Folge 170 Das Large Synoptic Survey Telescope Im nächsten Jahrzehnt wird in den Bergen von Chile ein neues Teleskop seinen Betrieb aufnehmen. Das Large Synoptic Survey Telescope oder kurz LSST hat einen Spiegel mit einem Durchmesser von 8,4 Metern. Verglichen mit anderen Teleskopen, die in naher Zukunft fertiggestellt werden, ist das wenig. Die Großteleskope der nächsten Generation, wie das European Extremely Large Telescope oder das meter teleskop haben Spiegeln mit Durchmessern von 30 oder 40 Metern. Die 8,4 Meter des LSST sind da vergleichsweise klein. Das Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ist zum Beispiel fast genauso groß und schon seit den 1990er Jahren aktiv. Wieso baut man also ein weiteres, kleines Teleskop? braucht sowas noch? Ja, auf jeden Fall, denn das Besondere am LSST ist nicht die Größe seines Spiegels, es ist sein Bildwinkel. Damit bezeichnet man die Größe des Bereichs am Himmel, den ein Teleskop bei einer Aufnahme abbilden kann. dieser Größe gibt man in Grad an. Wenn ein Kreis, der um den ganzen Himmel herumgezogen wird, 360 Grad hat, dann bedeckt zum Beispiel der Vollmond einen Abschnitt mit einer Länge von 0,5 Grad. Kann man mit einem Teleskop also gerade den ganzen Mond abbilden, hat es einen Bildwinkel mit einem Durchmesser von 0,5 Grad. Bei den meisten großen Teleskopen ist der Bildwinkel aber nicht so groß und bemisst sich weniger in Grad, sondern in Bogenminuten. Ein Grad hat 60 Bogenminuten und wenn zum Beispiel die Kamera des Very Large Telescopes einen Bildwinkel von knapp 7 Bogenminuten hat, müsste man damit 5 Aufnahmen machen, um den ganzen Mond abbilden zu können. Normalerweise ist es auch kein Problem, man will ja Sterne oder ferne Galaxien beobachten und die sind im Allgemeinen sowieso nur als Punkte zu sehen. Ein kleiner Bildwinkel ist da sogar von Vorteil, weil so nicht zu so viel störendes Licht von anderen Himmelskörpern die Aufnahme beeinflusst. Aber beim LSST geht es um was ganz anderes. Da geht es gerade darum, möglichst viele Objekte auf einmal zu fotografieren. In der Astronomie ist es zwar wichtig, einzelne Objekte möglichst genau zu untersuchen, es ist aber genauso wichtig, einen möglichst genauen Überblick über den gesamten Himmel zu erhalten und vor allem zu sehen, was sich dort ändert. Macht man eine einzelne Aufnahme des Himmels, dann sieht man darauf im Allgemeinen nur jede Menge Lichtpunkte. Daraus kann man zwar viel lernen, aber nicht alles. Wenn auf diesem Bild zum Beispiel ein noch unbekannter Asteroid zu sehen wäre, entdeckt man den nicht sofort, da er sich auf den ersten Blick nicht von einem Stern unterscheidet. Es hilft auch nicht, die Daten mit einem vorhandenen Katalog zu vergleichen, denn in diesen Katalogen finden sich zwangsläufig immer nur ein sehr, sehr kleiner Teil der paar hundert Milliarden Sterne unserer Milchstraße und ein weiterer Lichtpunkt kann genauso gut ein bis jetzt noch nicht katalogisierter Stern sein wie irgendwas anderes. Um das herauszufinden, muss man ein zweites Bild der gleichen Region des Himmels machen, und zwar zu einem späteren Zeitpunkt. Die Sterne werden dann immer noch in der gleichen Position stehen wie zuvor. Ein Asteroid aber hat sich bewegt. Wenn sich am Himmel etwas verändert, dann ist das immer von Interesse für die Astronomen. Ein sich bewegender Lichtpunkt kann ein Asteroid sein, ein Komet oder gar ein unbekannter Planet. Ein neu auftauchender Stern kann eine Supernova-Explosion in einer fernen Galaxie sein. Die leuchten enorm hell, aber das nur vergleichsweise kurz. Wenn man den Himmel nicht regelmäßig danach absucht, verpasst man sie. Macht man lang genug Bilder des Himmels, auf denen sich die Positionen genau vermessen lassen, dann kann man auch die Eigenbewegung der Sterne selbst vermessen und daraus wichtige Informationen ableiten. Kurz gesagt, es lohnt sich, den Himmel möglichst oft, möglichst komplett einfach nur so zu fotografieren und zu schauen, was sich da alles ändert. Und genau das ist die Aufgabe des LST und diese Aufgabe wird es dramatisch viel besser erledigen können als alle bisherigen Teleskope. Sein Blickwinkel wird 3,5 Grad betragen, der Durchmesser entspricht also dem Siebenfachen des Vollmonds. Das ist ein ziemlich großer Bereich des Himmels. Die Kamera, die die Aufnahme macht, hat 3,2 Gigapixel und kann bei einer Belichtungszeit von 15 Sekunden alle 20 Sekunden ein Bild machen. Das bedeutet, dass das riesige Teleskop in nur 5 Sekunden auf einen neuen Bereich des Himmels ausgerichtet werden kann. Das zu bewerkstelligen ist eine enorme technische Herausforderung. Man muss einen über 8 Meter großen Teleskopspiegel mitsamt einer schweren Montierung so konstruieren, dass das Ding bei diesen schnellen Schwenks nicht einfach auseinanderfällt. Allein die Kamera wiegt knapp 3 Tonnen und ist 3 Meter lang. Und das ganze Teleskop noch viel mehr. Aber wenn alles nach Plan läuft, wird man mit dem LSST etwa 200.000 Aufnahmen pro Jahr machen können. Es dauert also nur ein paar Nächte, um den gesamten sichtbaren Himmel abzufotografieren und das LSST wird das mindestens zehn Jahre lang machen. Die Datenmengen, die dabei anfallen, die sind enorm und die Konstruktion der entsprechenden Computer und Software zur Datenauswertung und Speicherung ist mindestens ebenso kompliziert wie der Bau des Teleskops selbst. Denn das muss ebenfalls auf eine sehr spezielle Art und Weise gebaut werden, damit man ein so großes Blickfeld erhält, in dem trotzdem noch überall scharfe Abbildungen möglich sind. Beim LSST klappt das nur, wenn man drei einzelne Spiegel entsprechend kombiniert hat. Hätte man nur einen einzigen Spiegel, dann könnte der beispielsweise unter der sogenannten sphärischen Aberration leiden. So bezeichnet man den Abbildungsfehler, den man bei sphärischen Spiegeln erhält, weil Lichtstrahlen, die auf dessen Rand treffen, nicht exakt in den gleichen Punkt reflektiert werden wie die Lichtstrahlen, die in Nahe des Zentrums treffen. Dieses Problem könnte man lösen, indem man einen parabolischen Spiegel verwendet. Dann bekommt man aber ein neues Problem mit der Koma, also einem Abbildungsfehler, der durch Lichtstrahlen verursacht wird, die schräg zur optischen Achse des Systems einfallen und ein leicht verzerrtes Bild verursachen. Und auch der Astigmatismus macht Ärger, ein Abbildungsfehler, unter dem wir unsere Augen manchmal leiden und den wir dann mit einer Brille korrigieren. Bei Teleskopen kann man durch den Einsatz mehrerer Spiegel ebenfalls dafür sorgen, dass die Abbildungsfehler möglichst gering ausfallen. Beim LSST hat man dafür gleich drei Spiegel verwendet. Es handelt sich um einen sogenannten Dreispiegel-Anastigmat. Zwei Spiegel sind nötig, um den Effekt von sphärischer Aberration und Koma zu eliminieren, und der dritte dient quasi als Brille, um den Astigmatismus zu verringern. Wenn das Teleskop, dessen Bau im Jahr 2011 auf dem Gipfel des 2682 Meter hohen El Peñón im nördlichen Chile begonnen hat, dann in den 2020er Jahren seinen Betrieb aufnehmen wird, wird es hoffentlich scharf genug sehen, um sein wissenschaftliches Programm problemlos absolvieren zu können. Man plant mindestens 10 Milliarden Sterne und 10 Milliarden Galaxien zu katalogisieren. Dabei wird das LSST natürlich auch jede Menge neue Objekte in unserem Sonnensystem entdecken. Ein paar Millionen Asteroiden und Kometen sollen von der Kamera aufgenommen werden, also 10 bis 100 Mal mehr, als man derzeit kennt. Das beinhaltet auch die PHAs, also die Potentially Hazardous Objects, Asteroiden, die der Erde nahe kommen und ihr gefährlich werden können. Das LSST soll bis zu 90% dieser Himmelskörper finden können, sofern sie größer als 140 Meter sind. Der Katalog der Sterne, den LSST erstellen wird, wird ebenfalls deutlich umfassender sein als alles, was bisher existiert, und wird den Astronomen erlauben, die Entwicklung unserer Galaxis viel besser zu verstehen, als es jetzt der Fall ist. Das LSST wird auch jede Menge nahe und ferne Supernova-Explosionen entdecken und so neue Erkenntnisse über die Natur der dunklen Energie liefern. Also das Phänomen, dass das Universum im Laufe der Zeit immer schneller expandiert. Dass es das tut, wissen wir ja schon länger, aber noch nicht warum. Aus der Vermessung einer Supernova können wir ableiten, wie schnell sich das Universum ausdehnt und je weiter weg eine solche Explosion stattfindet, desto weiter blicken wir auch in die Vergangenheit. Wir können mit dieser Methode, die ich in Folge 26 der Sternengeschichten genauer erklärt habe, also bestimmen, wie schnell sich der Kosmos früher ausgedehnt hat. Je mehr wir darüber wissen, desto eher werden wir auch eine Erklärung für die dunkle Energie finden. Auch über die dunkle Materie wird LSST neue Erkenntnisse liefern. Bei der Beobachtung der vielen Galaxien werden auch die durch die von der dunklen Materie ausgeübte Gravitationskraft verursachten Effekte sichtbar. Zum Beispiel der Gravitationslinseneffekt, bei dem die Masse der dunklen Materie das Licht ferner Galaxien ablenkt und verzerrt. Und dann sind da noch die allerwichtigsten Entdeckungen. Diejenigen, von denen wir noch absolut keine Ahnung haben, dass wir sie machen werden. Wenn man das Universum nur intensiv genug beobachtet, wird man immer etwas finden, das man noch nicht kennt und mit dem niemand gerechnet hat. Wenn ein Instrument wie das Large Synoptic Survey Teleskop zehn Jahre lang Nacht für Nacht fast den gesamten Himmel absucht, dann wäre es höchst überraschend, wenn es dabei nicht irgendetwas völlig Neues finden würde. Vermutlich wäre das sogar die erstaunlichste Entdeckung von allen.